0: Hola a todos. Hoy es martes 25 de mayo y este es el episodio número 65 de Factory. Factory es el podcast de KiraPortoValor.com. Hoy vamos a hablar de operaciones. Factory es un podcast en el que vamos a hablar de la empresa en dos, dos dimensiones, con el foco siempre puesto y su parte más importante, las personas. Cada día incluiremos una píldora de conocimiento que nos ayuda a entender algunos de los conceptos sobre la empresa que escuchamos habitualmente. Además del podcast... Tienes un blog sobre la materia y vídeos explicativos en quienaportavalor.com. Lo primero que me gustaría hacer, nada más comenzar, es pedir una muy sincera disculpa. Durante un mes, más de un mes, casi dos meses, este podcast ha estado silenciado, no hemos podido seguir avanzando en los conocimientos y ha sido enteramente mi responsabilidad. Pero no ha sido por nada grave, ha sido por algo muy bonito. Acabo de ser padre por primera vez y estoy disfrutando y he disfrutado de la paternidad con toda su intensidad. Eso al final lleva aparejado en lo que siempre hemos dicho, que el activo más valioso es el tiempo, porque es muy muy escaso. Pero una vez que vamos entrando poquito a poquito a la normalidad, algo que se está convirtiendo en una tendencia y es hablar de lo que vamos aprendiendo y de lo que vamos descubriendo, qué mejor que a través de un podcast, mientras hacemos otro tipo de cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de operaciones. Operaciones. Todas las empresas tienen su unidad de operaciones. A veces está enmascarado con el nombre del negocio. Eh, y las empresas no tienen exactamente un departamento de operaciones o un COO, Chief Operations eh, Officer. No. Eh, muchas veces es, pues, el director del área de negocio X, el director del área de negocio Y, etcétera, ¿no? Pero... Sin lugar, lugar a dudas, las ideas mueven el mundo, pero al final esa palanca, esa palanca eh, son las operaciones, las operaciones de una empresa. Una buena idea puede morir si unas operaciones no son llevadas como se tienen que llevar, ¿no? Por eso, en una empresa, una de las partes más importantes es cómo gestiona sus operaciones. En definitiva, cómo se trabaja. Las operaciones... Desde el origen en la empresa ha sido siempre una de las materias más estudiadas desde el pasado, desde siempre. En historia empresarial siempre se ha estudiado las operaciones, se ha estudiado la mejor forma de trabajar, la forma más eficiente de realizar las cosas. De hecho, la segunda revolución industrial trajo el automóvil y con su producción el sistema de producción taylorista o fordista por Henry Ford, uno de los que le aplicó el sistema de taylorista, de Taylor uno de los precursores, pero Ford lo aplicó, lo llevó a la práctica en la, en, el fa, en la famosa fabricación de sus Ford, ¿no? En ese momento se buscaba producir la mayor cantidad de bienes al menor precio posible para hacer los productos lo suficientemente económicos para que incrementase el número de posibles clientes. Entrábamos en la sociedad de masas, todo lo que se producía se vendía. El objetivo era producir la mayor cantidad posible en el menor espacio de tiempo. La satisfacción del cliente y sus gustos no eran un tema importante. Ya lo expresó el propio Henry Ford cuando dijo un cliente puede tener su automóvil del color que desee, siempre y cuando desee que sea negro. Es una declaración de intenciones en la que en una frase podemos ver toda una forma de producir, toda una forma de realizar. Ahí el hecho de producir muchísimo más barato hacía que determinados bienes que estaban solo al alcance de las clases pudientes pudiesen llegar a un mayor mercado, a clases medias, incluso con una ter segunda vuelta de esa producción a, a las grandes masas, ¿no? Las masas de consumo, ¿no? La masa capitalista, ¿no? Que siempre se acaba de decir. Pero al final lo que, si vamos a la filosofía y, no, y quitamos más allá eh, esa demagogia que nos invade muchas veces, el hecho de que todos podamos hoy día tener un coche, el hecho de que hoy todos podamos tener un móvil, el coche no estábamos casi ninguno aquí cuando se inventó, pero ¿qué decimos del móvil? Nosotros recordamos cuando eso solo lo podían tener la gente con muchísimo, muchísimo dinero. Hoy día cualquier chavalín tiene un móvil que es una máquina por muy poco dinero. ¿no? Hoy día las operaciones tienen un componente más relacionado con la satisfacción del cliente. No solo con la producción, no solo con la eficiencia, no solo con producir las cosas de la forma más barata posible para alcanzar al mayor número de personas. Por eso, incluso cuando hablamos de operaciones, el cliente tiene que estar en el centro de todo. El cliente no ha estado en las operaciones históricamente. Porque, por un lado, estaba lo que la empresa ideaba como producto y luego, eh, como muy separado, como en compartimentos estancos, estaban las operaciones. ¿Cómo producir eso? De la mejor forma. Pero hoy no. Hoy, incluso cuando hablamos de operaciones, el cliente tiene que estar. Tiene que estar ahí. Tiene que estar eh, para que tengamos esa capacidad y esa flexibilidad para adaptar nuestras operaciones y quitar de ellas lo que no aporta valor al cliente y lo que como no aporta valor no va, lo va a valorar y en definitiva no lo va a pagar. Es decir, analizar todas las fases de producción y eliminar o minimizar aquellas que no aporten valor al cliente, aquellas por las que el cliente no está dispuesto a pagar un precio o un sobreprecio o, o nada incluso, ¿no? Compaginando la teoría con la realidad, ¿qué podemos decir? Como todos los conceptos, se explica mejor con ejemplos. A mí estas reflexiones que plasmo eh, cuando escribo, cuando escribo artículos en la web, en quienaportavalor.com, o cuando me pongo a pensar, cuando observo ¿no? cómo se hacen las cosas, me han surgido en muchas visitas, en mi día a día. ¿no? Estos meses, en, en el hospital, eh, en un hospital con concreto, en Sanitas, como he comentado, no hay que asustarse. Iba al hospital por algo muy bonito, ¿no? Que es eh, todo el embarazo eh, y el nacimiento de, de, mi, de mi primera hija, ¿no? Las visitas al hospital eran por lo más bonito que, se puede pasar, de lo que te puede pasar en la vida. Pero no dejaban de ser unas visitas a un hospital. Y en esas yo me fijaba y analizaba cómo funcionan las cosas o cómo dejaban de funcionar. Y... Han despertado en mí muchos recuerdos de lo aprendido en el EMBA sobre operaciones y, con un ejemplo práctico, me gustaría comentároslo, ¿no? Lo primero de todo, cuando hablamos de operaciones, yo tengo en mi cabeza dos grandes ideas, dos grandes conceptos que se dividían en dos asignaturas en el máster, ¿no? Que son un ejemplo de las dos grandes perspectivas que yo veo en las operaciones, la visión más táctica y la visión más estratégica. Una asignatura era de tipo muy técnico, muy de ingeniería, muy de cálculo, con muchas fórmulas, eh, yendo a medir todo y ver dónde se producían los cuellos de botella, dónde se producían las colas, los tiempos de espera, eh, cómo eso hacía en forma de látigo que eso pudiese llegar a extremos increíbles y eso, aunque nos parezca de forma intuitiva que no es así, se puede calcular. Y a nivel personal, por mis características, tengo que reconocer que no me gustó mucho, ¿no? ¿Para qué lo voy a negar? Al año siguiente tuvimos otra asignatura que hablaba más de estrategia de las operaciones y lo que me gustó mucho, cómo se relacionan con el negocio y con el cliente. Y ahí sí, es una asignatura que disfruté muchísimo, con más punto de imaginación, con más ponerte los zapatos del cliente, con buscar la empatía, ¿no? Lo que quiero comentar aquí está relacionado con esta última parte, aquella en la que se diseña cómo se quiere que se hagan las cosas y cómo la interacción de la forma y la forma en la que se pro eh, interactuamos con el cliente, en la que nos relacionamos con él, nos da las claves porque en nuestras operaciones, en todas las fases de, de las operaciones, igual, aunque no parezca, tenemos una potencial relación con el cliente. Aunque estemos produciendo una pieza y veamos, de esto no sale de la factoría salvo como producto terminado, tenemos que ponernos incluso en ese punto en, en la cabeza del cliente porque a lo mejor esa perfección que originan tres manipulaciones el cliente no lo va a apreciar, ni lo va a ver, ni lo va a exprimir, con lo cual no tiene sentido. O al contrario, pues por eso igual el diseño ha tomado tanta relevancia últimamente porque es lo más tangible que ve el cliente, cómo se relaciona con el producto y cómo se siente, cómo afloran los sentimientos, ¿no? No solo los fríos números, sino cómo las operaciones afectan a las personas, a su experiencia de usuario a través de las propias oficinas de la empresa. Con los bienes es más difícil, con los servicios es más claro. Volvamos a lo que había comentado y es el business case. Sanitas tiene un sistema de recepción de pacientes muy efectivo. Al principio cometí el error de pensar que la diferencia entre un hospital privado y uno público es abismal y aunque... Existen diferencias porque un hospital privado pues tiene menos aglomeración de gente. También he podido pasar por algún hospital público y a, con respecto a mi niñez, porque la verdad que gracias a Dios en los últimos 20 años no he tenido que pasar por un hospital. Sí que veo que incluso en el ámbito público las operaciones han mejorado muchísimo. Pero si tenemos que hablar de excelencia, voy a poner el ejemplo de Sanitas, porque la verdad me dejó maravillado, ¿no? El check-in se puede hacer desde el móvil, incluso antes de llegar al lugar de la consulta. Esto reduce mucho los tiempos de espera, lo que reduce una gran satisfacción del cliente. Nunca estuvimos en una consulta más de 15 minutos esperando. Todo funciona como un reloj. Da igual que la sala de espera tuviese más o menos gente. La espera nunca era mucha. Si era necesario hacer la recepción con, con alguien en un mostrador, tampoco. La rapidez era manifiesta. Y eso, además, increíble... Lo ves con muy poco personal, como un personal trabajando en el hospital muy ajustado. Poco personal de apoyo. Aquí la tecnología juega un papel bastante in interesante con las pantallas de información, etcétera, no? Jugando con videoconferencias, porque en muchas ocasiones si uno tiene que hablar con su médico sobre los resultados de un análisis, no hace falta desplazarse. Eso es lo típico que el médico va a ver los análisis, lo tiene en su ordenador, está revisando las pruebas la analítica que te han hecho y te las está explicando en una videoconferencia. Eso ahorra muchísimo tiempo, no necesitas, ¿no? No sé cuántas videoconferencias ponía que se hacían al día, ¿no? Se ve en los sistemas, la digitalización, cómo se han diseñado las operaciones, todo fluye, ¿no? Eh, los clientes no los ves exasperados, ni, ni inquietos, ni agitados, ¿no? Eh, más allá de que estamos hablando de un entorno... De, pues de, en cierta forma, no nadie va al hospital por gusto, sino de, de, pues, o de, de enfermedad o potencial enfermedad. no La verdad es que uno no se da cuenta de que todo funciona muy bien y de que las cosas van hasta que dejan de funcionar y empiezas a valorar lo bien que están diseñadas las operaciones. Y en mi caso fue lo mismo porque después de estar casi nueve meses yendo habitualmente al mismo hospital, no darme cuenta del tema, todo surgió, toda esta idea surgió. Cuando ocurrió un fallo ¿no? y una vez que teníamos que realizar un análisis, los sistemas cayeron, esas cosas pasan y lo que era un flujo de tareas suave, eh, sin interferir en el paciente, se convierte en una cola que bueno, que va de una punta a otra del hospital en un desconcierto y, y esa cola, desconcierto porque oye esta cola para qué es, la tengo que hacer yo, a mí me afecta, vas al principio de la cola, te das cuenta que tienes que volver... Y recuerdas cómo funcionaba la sanidad hace décadas, ¿no? Y, y era la norma, ¿no? Era un hecho aislado, ¿no? Lo que pasa es que al final la diligencia de los empleados del hospital, el plan B, utilizando, pues, el papel, dejando de utilizar la tecnología, hizo que, que bueno, todo saliese. Nos de un cuarto de hora, que era más o menos lo más que podíamos llegar a esperar, de entre 5, 10, 15 minutos, pues al final la espera fue pues más de hora, hora y pico, ¿no? Para que veamos un poco la diferencia. Las situaciones extraordinarias sí hay que salvarlas, las cosas pasan. Pero en este caso, más que un punto negativo, como he dicho, me ha hecho ver que en el día de día de las operaciones, en este caso, un caso concreto de un hospital, cuando están bien trabajadas, hace que todo, que el mayor, tengas un mayor volumen de, de clientes que puedas eh, satisfacer, que puedas acometer, en este caso sin ningún problema y que todo funcione muy muy bien. Y que te das cuenta, el hecho de que las cosas funcionen fácil y suave no quiere decir que sea fácil, sino que el hecho de que funcione todo bien es que detrás hay grandes profesionales que hacen que esas operaciones vayan muy muy suaves. En nueve meses todo fue muy bien y solo en una ocasión tuvimos esta situación que fue un pelín desastre, bueno desastre no lo diría, pero un pelín más caótico. ¿Cuál es la conclusión? Para mí, la conclusión es muy, muy clara, ¿no? Las operaciones históricamente no se han relacionado con el cliente, pero tienen todo el sentido del mundo que las relacionemos con el cliente, porque marcan la, cita, la satisfacción que él va a tener, ¿no? Cómo se optimice la capacidad productiva, cómo se minimicen los costes, los recursos empleados en la producción del bien o del servicio, que los tiempos se reduzcan. Tiene que ver con todo lo que hace feliz al cliente. No podemos olvidar este punto, que es muy importante. Pensar en cómo se consiguen los objetivos planteados, pero con el foco en el cliente, incluso en los procesos internos que no ven, por decir de una forma, los back, el back office, que se llama de una forma técnica, que no es el front office, que es el que está con el cliente, pero que hace que, que ese cliente vea que todo funciona muy bien. ¿no? Dos empresas con operaciones que dan tiempos de espera diferentes. ¿no? La primera, digamos, 10 minutos, la segunda, 15 minutos. Podríamos concluir que las operaciones de la primera es la mejor, pero, sin embargo, la segunda... Informa al cliente la espera, pone a su disposición entretenimiento, de tal manera que el cliente a los 15 minutos se le pasa rápido y si le preguntamos al propio cliente quién tiene el mejor sistema de gestión de sus operaciones, pues cuál creéis que sea la respuesta, ¿no? Por esa, esa pata de estrategia, me gustó mucho, ¿no? Como muchas empresas que no habían podido reducir su periodo de cola, su periodo de, de espera, habían puesto pues pantallas, información, entretenimiento y, claro, hacían que el cliente unos 15 minutos se le pasasen rapidísimo, mientras en otros sitios con cinco minutos de espera era un infierno. Hoy día el entretenimiento muchas veces lo llevamos de casa con los móviles, las tablets, etcétera, ¿no? Pero quien dice eso, que es un ejemplo, podemos estar hablando de información. Cuando te sientes en, uno, en un aeropuerto y te están informando, aunque al final tengas que esperar tres o cuatro horas, es diferente a esperar media hora y no saber qué hacer de tu vida, y si a lo mejor te tienes que quedar toda la noche o pierdes el vuelo siguiente. Esto ha sido todo por hoy. Terminamos y nos vemos en el próximo episodio de Factory. Bueno, mejor no soímos. Espero que os hayáis entretenido y si habéis aprendido por el camino, es pues mucho mejor. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.